0: 中国的内战一九四五至一九四九年的政治斗争），作者胡素山，启蒙编译所译。军事不安全区域将阶级斗争降到最小的基础不复存在。党作出反应，命令同时开展游击战和土改。新的论据是，事实上它更像是宣告的一种信念：如果游击战为土改服务，那么土改也将为游击队服务。之前，能够持续开展游击战，或在更好的情况下不打游击战也可以安定农村，是发动阶级斗争的条件。而突然之间，阶级斗争成了持续开展游击战的条件。党现在指示，当组织游击行动时，彻底贯彻土改。我们的目标是压制地主和唤起群众。当农民起来反抗地主的时候，要教会农民怎样挖战壕、埋粮食、排布地雷、发展情报网络、从家里疏散人口。只要我们敢于使用我们的武装力量推翻地主。农民就会敢于分土地并保卫它。在这些地区，很清楚的首要目的是控制地主，这是重新建立和巩固村根据地的最重要的条件。在关于游击战的会议中提醒到，一个村的军事根据地指的是这样的条件：农民在共产党的领导下能够起来反抗控制地主。巩固意味着农民能够在各种情况下控制住地主。在政府采取攻势这段时间积累的经验证明，只有在农村根据地得到巩固的地方，才能持续发展游击战。党宣布，我们必须彻底压制作为个体和作为整体的地主以及他们的走狗。我们必须从经济上、政治上和组织上消灭他们。只有那时，我们才能消灭他们的反抗力量。保证他们不能也不敢东山再起。党的资料表明，对地主最严厉的措施发生在这个时候，也就不足为怪了。将游击战和土地改革联系在一起的指示被过分的从字面上执行，以至于哪怕在游击队完全是打了就跑的地方，党的领导也倡导土地的重新分配。一九四七年初。山东西南部就包含着很多这样的地区。政府军队两次攻占了该区域，共产党的主力两次撤退。地主和其他人回到镇子和村庄，在农民和干部中散步，害怕、怀疑和疑惑。土改能在这样的地方开展起来吗？李振阳询问道。他指的是济宁周围的乡村，当时完全在敌人的后方，有重兵把守。回答是响亮的，可以。即使土改在一天之内由之前没有分地经验的武工队，在这种情况下也必须完成。采用的办法并不斯文，在相对安全的游击区，这个过程是每杀一个地主，关押和放走两名地主，恢复自由的地主必须提供保证和写悔过书。在不那么安全的地区，甚至这点斯文都没有。济宁县的安居区就是这样的地区。安居区位于济宁市的西南，包含七十四个村庄，六万人口，有几百名政府军守卫在地区的三个核心据点里。到一九四七年初，当济宁第二次被政府军攻克时，安居区只有四五个干部，协助他们的是三个县干部和九个县级的积极分子。安居缺少任何的防御军 队， 必须依靠边区一支二十人的武工队。后来组成了以十名从县公安局调来的人员作为核心的济宁县自己的武工 队， 配合前者作战。在济宁第二次落入敌手之 后， 党的报告提 到， 安居区仍在开展游击 战， 敌人的乡镇权受到了打 击， 地方自卫队已经建 成， 保甲系统被破坏。并再次开始征税。在该地区七十四个村子里，有十二个重新开始分配土地。根据党的叙述，干部和武工队成员开始工作时，采取了召开提高觉悟的会议、报告好消息、互相激励、相信我方必胜的形式。小组讨论会在党内外举行，由干部带头表态。他们调查了问题，还为开展组织。情报、宣传和军队工作拟定了计划，主要的目的是切断敌人在村子里粮食和人力的供应。为了实现这一目标，武工队首先打击保甲系统和敌人的村公所，这也是最快也是最有效的震慑乡长和保长的办法。一位乡长被暗杀，当其他乡长开始形成当地的自卫团时，工作队放出消息。谁参加敌人的组织，我们就杀谁，并还要让他自己的家人亲自动手。为了支持这样的威胁，队员绑架了另一位乡长的儿子和儿媳。这位乡长已经招募了一支八个人的队伍。在绑架的第二天，他捎来话说，他将解散这支队伍。土改采用了同样直接的方式。党的工作队进入一个村庄时，只是命令地主交出财产。为了让他们迅速服从命令，很多人遭到了攻击。工作队有的时候耍一点花招，在村庄分完地的几天后，换上政府军的服装，用这种方式检验地主。任何中计的人马上被杀死。据报道，这能有效地震慑敌人。但是如果政府军无法阻止武工队进入一个村庄，武工队也阻止不了国民党的巡逻队此后进入这一村庄。济宁工作队的报告总结 道：“ 我们的问题是我们工作开展的太 快， 我们没有巩固我们的地 区， 我们的工作不是群众性质 的。” 然 而， 到了一九四七年五 月， 共产党的总策略开始结出果 实， 敌人的进犯告一段 落， 他的弱点开始变得明显。政府军现在在广大地区的兵力过于分 散， 他们常常疲于奔命。区党委指出。虽然共产党军队缺乏火力强大的重武 器， 但敌人不像日本人那样能够分散兵力占据小据点。相 反， 现在共产党的主力停止撤 退， 发起了一些小的反攻。全国范围 内， 共产党宣称消灭了敌人九十个旅。当这个数字达到一百以 后， 军事力量对比将有利于共产党方 面， 因为敌人在河南增加了兵力。估计该地区面临更多的困难，但是在山东，共产党开始掌握主动；在东北，他们已经掌握了主动，这是发展全国范围反击战的前奏。然而，在辽阔的战场上，在必不可少的军事安全不复存在的情况下，共产党的领导显然犯了一个错误：他们没有区别看待在已经实行土改的地区军事安全的丧失。和未实行土改的地区军事安全的丧失这两种情况。根据一名当时住在竞技鲁豫边区的信息提供者说，这个人在今天已是党的干部。试图在游击区实行土改的政策是错误的。后来的批评者也是这么说。主要原因是在得不到共产党军队适当保护的村子里，他激起了报复行为，付出了沉重的生命代价。其次是减少了农业的产出。就像党的领导在此时强调的那样，战争不仅是人和武器的较量，也是财富的较量。在游击区，地主和农民互相畏惧，对未来抱不确定的心理，所以他们将土地割荒不种。当地党的领导称，这是一个巨大的危险和直接关乎军事胜利的关键问题。他们在1947年春担心游击区未加耕种的土地数量有所增长。再者，这些代价明显要超过比较而言的收益。如果共产党的反击失败，军事形势发展成为真正持久的游击战的话，这一论断毫无疑问会改变，就像土地政策本身的不同特点也会发生变化一样。在安阳县，土改在国民党返回之前已经实施；到1947年春，游击队形式的斗争已经开展起来。在苏北也是一样。根据贝尔登的说法，游击战能在安阳县开展起来，主要是因为农民有心保卫土改成果。假如这样的话，当地农民部队能随后接受常规军队军人的训练和领导，就像抗日战争时期那样，相似的游击战应该能在国民党军队的后方围绕阶级斗争发展起来。然而 ，1946 至1947年。共产党的主要目标是保存他们的常规部队和党组织不受损失，以便能在全国进行反击，歼灭国民党军队。因此，安阳县和安居区在一九四七年早期没什么共产党军队，而共产党在斗争运动中产生的敌人帮助中央政府重新建立了他自己的政权结构。还乡团采取的报复，像任何清算会议一样，激起了农民的阶级觉悟。但是讽刺的是，这些激起农民阶级觉悟的军事和政治条件，却也在一些地区使得农民的情绪低落、无所作为。假如基鲁玉党委的报告能够作为佐证的话，只有当一些干部开始返回当地，最小的基层游击队重新建立起来的时候，农民提高的阶级觉悟才能被很好的利用起来。甚至在那时，武工队和民兵部队的地位还是如此不稳固，以至于接下来的一步震慑当地当权者，只能依靠恐怖主义，以威胁、绑架和暗杀的形式实现。这些事情本来可以不让没有武器的农民来做，一些地方也的确没有让他们参与其中，因为由他们动手代价太沉重。但是在国民党后方的村庄发动土改。武工队无法在这些村庄长时间停留，保护农民不被返乡的国民党巡逻队伤害，这导致了对土改受益者的报复。当时没有人把农民组织起来保护他们自己。如很多上面引用的新华社的新闻报道所说，在国民党军队直接进犯的地区开展土改，也是同样的情形。如果不是国民党在一九四六至四七年，突然进攻共产党在华北和华东的主要根据地，在抗日战争时期获取的这方面的经验，或许不会被抛弃。毛泽东和党中央在一九四八年五月承认，成功实行土改的最基本条件是能够保护它不被敌人破坏。此时，毛发出指示，默认在安全不足的条件下试图进行土改是错误的。这一评判标准与在抗日战争时期发展起来的标准几乎相同。这回答了本章导论中提出的第二个问题，即为什么共产党在打算向南移动时要暂停实行土改？这些目的地与北方相比，租佃关系更为普遍。为了动员农民支持共产党，土改是必要的。但是，只有在前提条件确立后，土改带来的这一潜质动员农民。才能在特定的区域成为现实。党在1948年的指示中重申这些条件：一、该地区在军事上必须是安全的，敌人武装部队被彻底消灭，不存在必须再回到游击战状态的可能性；二、必须是基本群众的大部分要求充分土地；三、土改干部必须数量充足，经过训练，能够领导工作。而不能让群众自行进行土改，只是明确提到了不安全的区域和新的解放区，那里很多时候不满足这三个条件，只是还强调了在与敌人控制的领域接壤的地区，第一条前提还没有确立，不应该尝试进行土改。河南当地报纸的一篇社论解释了确立这些前提的重要性。我们有没有在华中的新解放区完成准备工作？显然，我们做的还不够好。在我们一些新解放区中，大部分农民在思想上和组织上还没有做好准备。总的来说，农民的政治觉悟尚未提高，革命信念尚不牢固。虽然他们穷，却不明白自己为何贫穷；他们虽然需要土地，却没有坚定地理解土地。为何应该分到自己手里？他们满腔热情的拥护人民解放军，却尚未下决心要长期站在解放军一边。他们真的痛恨国民党的统治和蒋匪的压迫，但对推翻蒋的统治、消灭他的基本部队，上报有许多疑虑。在组织上，这一地区尚未建立真正的贫雇农和中农的农会，尚未大量招募群众干部。然而，土改在游击区和新解放区的实行是一个相对特殊的问题。当得出结论，在不满足三个前提条件的地方进行土改造成的基本都是负面结果时，不应该误解对其他地区土改工作的评价也是如此。首先有必要指出，什么是无法通过分地来实现的。从短期来看，我们这里只关心短期。分地造成的农产量增长绝不会在重要因素之列。一九三四年，毛在提到共产党初次尝试较大规模重分土地时写道：“土改经常会造成农产量的暂时减少。”一个加注该评论上的注释解释了农产量之所以在很多时候减少，主要是因为需要一两年的时间解决土地所有权问题和最终确立新的经济秩序。在不确定的过渡时 期， 农民无法专注于生产。考虑到伴随1944年到1948年土改的混乱和不确 定， 不可能因为农业增产而使共产党战时的财政问题得到缓解。然 而， 毛写 道， 在1946年到1948 年， 党动员了一百六十万得到土地的农民加入人民解放 军， 就像我们已经见到的。从1945年到1947年，军队征兵运动和重分土地和财产同时进行，所以得出这个结论：重新分配土地和财产对征兵运动的成功开展功不可没，是再自然不过的。然而，党内批评暗示该过程可能不像新华社描述的这样简单。为了保卫家里的土地，穷苦的年轻农民纷纷参军。这样的楷模形象被四处传播，用来打动和鼓舞人们。虽然如此，光是这个形象还无法让农民打消心中的疑虑，从而离开刚分到的土地去参军。我们能在这里展示的数据还不允许我们得出结论：出于对新秩序的信奉，或者出于对地主报复的恐惧，农民自动响应了共产党的战斗号令。证据所显示的恰恰相反。对报复的恐惧，甚至是在农民接受土地前必须要克服的最初的障碍。当地干部对分地后马上要求他们加入军队感到不舒服，所以土改的重要性必须从不同的方面来解释。重新分配财产提供了有形的物质利益，以此作为交换。共产党寻求并且无疑得到了支持，但是土改斗争还使得共产党建立起一种制度。将这一新生的阶级觉悟转化成打一场战争所需要的特定方面的支持。从这个意义说来，土地革命的重头戏是推翻现有的农村精英阶层。这个阶层是否真的是封建的，甚至它在某一村庄是否是由地主组成，都不是问题所在。重要的是，带有很多目标的斗争运动破坏了统治阶级在政治和经济上的统治。这是创立新的村庄权力机构的必经之路。新秩序建立之后，作为所有其他工作之母的土改才算真正完成。参加多样化的控诉运动最积极的农民加入了共产党军队，组成了新的村领导班子。人们得到土地和财产后，纷纷加入农会和其他村组织。这个由农民自己组成的体制结构，才是共产党可以依赖的。他可以负责征收粮食税，组织军事运输队，在征兵期间对不愿报名的农民施加社会压力。现在，让我们回答在本章导论中提出的主要问题：作为土改的结果，这些都是党在农村扎的根。只要条件允许，这些根真的能够保证粮食和人力的可靠供给，支持共产党与国民党做斗争。